0: Lytter til en podcast for 24
1: ihn war es dieser klaben sei ewig herz wo bin ich nun was wird mit mir? ist dies der
2: Den rutinerede lytter af kammertonen vil vide, at vi befinder os et sted i Tyskland. Det kan de fleste måske høre. Den rutinerede vil vide, at vi befinder os i Mozarts sidste opera. Eller syngespil, om man vil. Nemlig de tauberfløde. Og det gør vi, fordi dagens gæst, som er Egil Kolin... Velkommen i studiet. Tak skal du have. Det er dig, der har besluttet det. Det er det, Du er komponist og dirigent og øh, uddannet fra Musikhøjskolen i Malmø, og også Robert Schumann Hochschule. Og det er derfor, du er inviteret med her, fordi du skal gøre os klogere på, hvordan man som både dirigent, men også komponist, ser på øh, operanen på den, på den klassiske musik. Og det har jeg mig enormt meget til. Så velkommen til. Tak skal du have. Og vi begyndte lige med at høre et lille snas her af en af, øh, øh, hvad er det, hvis jeg er det i tryllfløjten? Det er Taminus. Taminus, ja, tenoren. I, i tryllfløjten. Og hvorfor er det, vi, vi lægger ud med, med Mozart?
3: Ja, set er det jo faktisk ikke rigtigt. Mm-hmm. Det er et, et recitativ, og det er derfor, vi starter der. Ja. Det er fordi, i recitativet, der, der
2: starter fortællingen. Ja, så det er talt med musik ned under. Man synger, man, det,
3: man teknisk synger man det vel. Ja, det er klart. Men det lyder som tale. Det lyder som tale, og man bruger det til øh, fortællende øjeblikke. Ja, og lige præcis et, et synkespil, der skiller man meget mellem, hvad der er det sungende og hvad der er det talte. Så der er et, et nummer, det er arjen, og så sker der noget fortælling. Det sker så i, i det her recitativ.
2: Og hvorfor bruger man det i den her del af operahistorien? Altså, Tryllfløjten er skrevet 1791, Mozart's dødsår, det er derfor, det er den sidste af hans 21 operer. Det er jo ikke alle hans operer, der sådan set indeholder, altså for eksempel i domineo-mennesker, ikke at have
3: recitativer på samme måde. Og sådan. Hvorfor bruger man det her? Jamen, det er for at skubbe, at skubbe handlingen videre. Og det er jo noget, man, man kender også fra, fra kirken, fra personerne, så har man recitativ med en fortæller der fortæller, hvad sker der nu, og så har vi et nummer arjen, som ligesom øh, øh, viser nogle følelser, eller vis, udtrykker øh, en eller anden form for følelse, lige i det øjeblik i fortællingen. Men det har man jo ikke i en opera, der er jo ikke en fortæller, så de skal selv skubbe handlingen videre, dem der er på scenen, de her roller, der er. Øh, så restativet bliver brugt til, til monolog, eller til, til dialog mm-hmm. mellem og her hvor vi startede med, med Tamino her, der er blevet ført hen til, til Sarastro, så starter han med en, en indre monolog. Og han taler lidt med sig selv. Han taler lidt med sig selv, ja. ja. Og, og det, der er det rigtige fine, det som, som Mozart gør med så stor finesse, det er hvordan han kan få teksten frem. Den her indre monolog, den består af nogle linjer. Han starter med at sige, eller ikke sige, synge. Mm-hmm. De weisheitslærer, de er knappen. Og sådan en værtrækning. Ja. Og i den værtrækning, så kommer der så fra orkestret et, to akkorder. Og så siger han: øh, Synger igen. Sej øh, Ewig Mir, in og så en Og sådan en værtrækning. Mm-hmm. Så kommer orkestret ind med to akkorder. Og så stiller han nogle spørgsmål øh, til sig selv derefter. hvor bin ich nun? Ja. Was wird mit mir? Så og han stiller... så kan man høre, hvordan orkestret understøtter de spørgsmål han stiller til sig selv lad os lige prøve at høre det ja
1: her er i også jeg kan Es zeigen die Pforten, es zeigen die Säulen, dass Flugheit und Arbeit und Künste hier weihen. Wo Tätigkeit wohnet
2: und ja, die sich dann
1: weicht, erhält eine Herrschaft, das Platz kann nicht gleich. Ich wage mich mutig zur Fahrt hinein. Die Absicht ist egel und lauter und raus, Herzitre Feigerbe!
2: Hvornår kommer det? Hvornår kommer det? Og du sidder og siger, okay, nu, nu har vi hørt recitativet. Altså, det er simpelthen det er handlingen, der bliver skubbet frem her, hvor i en ret lækker Fritz Wunderlich øh, ja, synger. Det, det ja, ja.
3: ja, og det skubber frem og der er ikke nogen arie endnu. Og i virkeligheden så er det jo heller ikke særlig tit, man hører sådan noget i et radioprogram, eller til en, en lideraften aften, eller noget. Fordi de, de recitativerne, det er noget, man skal hen over for at komme hen til de der de gode sange, dem man sidder og, og der på og glæder sig af. er
2: masser af i, i Tryllefløjten. Dem er der jo nemlig altså... masser
3: af, så det er en lidt undervurderet sted i Tryllefløjten det her, men jeg synes, det er så enormt genialt. For nej, det er ikke ejer, ah, men der kommer alligevel nogle små bidder, ja. nogle små eh, Melodier, og, ja. kantiliner, eller hvad man skal kalde det, hvor der alligevel er noget, som har lidt arje ah, karakter, noget som er ekstra følelsesladet øh, øh, eller lige en, en ekstra... Er det ikke
2: ladet, der skal fordi det er Mozart? Altså, fordi hvis man hører nogle af de andre samtidig... Altså, hvis jeg for eksempel tænker Fidelio, så synes jeg, at registrativen der, de er ret kedelige. Ja. Øh, altså, nærmest så man ikke orker, det. Så man scroller bare frem og ja. siger, hvornår kommer vi til musikken ja, igen, præcis. ikke? Men er det, det, det vel det vil Mozarts
3: bare genialitet? Altså, selv det, der egentlig
2: er lidt kedeligt, det får han gjort
3: lækkert? Ja, lige præcis. Altså, det er, det er jo kunsten i det. Mm. At, at få gjort det, der egentlig er lidt kedeligt. Eller det, som måske især i her er, er sådan lidt transport tider. Vi skal videre øh, til den næste. Det får han altså gjort utrolig spændende ja. øh, at lytte på. Meget
2: ofte, når man hører Mozart's opera, eller, eller opera generelt, hvor der er de her øh, recitativer, så er det jo ikke orkestret. Så er det et øh, spinet, eller sådan et lidt, øh, hvad kan man sige, sådan et lidt onløst øh, klaver. Altså sådan et meget ja, tør fuldstændig
3: lyd. Ja, Og det kalder man det jo. Man kalder det helt rigtigt tør. Man kalder det secco- ja. øh, recitativ. Og det her er et eksempel på et øh, akkompagnerende recitativ. Ja. Og, og som komponist Er det det lettere med et tørt recitativ, fordi det er lettere at skifte ud, eller klippe i, eller eller flytte rundt på elementer? For sådan er det jo, når man man laver en operaforestilling, så er man jo ikke selv herre over alting. Og det kan godt være, at man finder frem til, øh, når man står på scenen. Det her, det fungerer ikke. Kan vi klippe det her ud? Mm-hmm. Kan vi putte noget ind? Så når man har et tørt recitativ, så er det lidt lettere at
2: klippe klister i. Okay. Så det er det simpelthen hensyn til produktionen, instruktøren, dirigenten?
3: Det, det er i hvert fald lidt lavpraktisk fra komponistens side. Ja. Det, det er noget enklere. Når først man begynder at skrive noget for orkestret, og de skal alle sammen sidde med deres, hver deres stemme, og de skal akkompagnere til så er det lige pludselig meget mere låst. Så er det mm-hmm. meget mere et, et færdigt æ, afsnit. Og stiller vel også
2: højere krav til, at, at sangeren så bare må følge dirigenten. Der er ikke så meget rum for at kunne improvisere, tænker jeg.
3: Ja, og større krav til komponisten. Mm-hmm. Altså man skal være sikker på, at, at det man så skriver, at det fungerer, at det er, at det er godt, og ja. at der er den rigtige timing i det.
2: Nu introducerer jeg dig, Ikel Kolin, øh, som både dirigent og komponist tidligere. Bruger du så recitativer, som dem vi hører hos Mozart
3: her, når du skriver musik? Øh, at, at den her type kunne jeg, kunne jeg godt finde på, ja, ja. Øh, og, og det kan man også finde hos uh, Puccini, det kan vi måske høre, øh, høre lidt senere, den her, ja. den her type, fordi det er, det er både øh, noget tekst, man får, får klart og tydeligt frem, samtidig med, at der er nogle elementer af noget, noget skøn sang, mm. men som ikke er rigtig i endnu, mm. Mm. så det, det er bestemt.
2: Altså det er jo, at hvis bare lige for, for lytteren også, at vi sætter det ind i den tidsmæssige sammenhæng, når vi taler både Puccini og, og Mozart, så er der jo cirka 100 år. Der er godt, år. Ja. Mozart blev født der i 1756, dør desværre som 35 år, Så Gavid jo meget lækker musik, han havde noget at skrive, hvis han havde blevet 10 år mere. Og så Puccini, som jo er Italiener, hvor, hvor Mozart er Østriger, og blev født i 1870. Og der er jo sket vildt meget med opereren fra... Mozart tager sit sidste åndedrag til, til Puccini bliver født et eller andet sted oppe i, i, i Norditalien. Ja, det må man sige. Ja. Også på recitativ side. Ja. Hvor bevidst er du om det, når du skal dirigere for eksempel et værk? Altså, hvilken tid det her det er skrevet ind i? Og hvad, det, hvad der er
3: tænkt og oplevet og hvilke instrumenter man har haft på det tidspunkt? Meget. Det fylder meget? Ja, det fylder rigtig meget. Og at prøve forstå, øh, at forstå den kontekst, som den musik, jeg skal lave, er opstået i. Ja. Hvad har de kunnet? Hvad har de vidst? Hvad har været musikkens funktion? Og så videre, så videre. Så det, det, det fylder rigtig meget, ja. ja. Altså, jeg, altså jeg, det siges jo ofte, at hvis man gerne vil begynde at
2: høre opera, så skal man begynde med Mozart. Det har jeg egentlig altid været sådan lidt tøvende overfor, fordi jeg synes egentlig også, altså selvom det er genialt, så er det også nogle gange svært tilgængeligt, netop måske på grund af
3: recitativerne, der kan virke sådan lidt fremmede. Jamen, det synes jeg bestemt, du har ret i. Jeg vil heller aldrig anbefale at, at starte med Mozart. Nej. Også fordi, at den tid, dens øh, tids estetik og, og ideal, det handler meget om, om balance øh, og proportioner i, i tingene. Så der kan være nogle valg, som komponisten har truffet, æstetiske valg, som gør, at for at holde det i balance, så kan det også blive en lille smule langt. Hvad ja, mener du med balance? Øh, sådan øh, balance i forhold til harmonik og, og rytme og, og samlet et, en arie skal have en, en en intro og en outro osv. Altså proportionerne i, i konstruktionen fylder rigtig meget. Hvilket betyder, at nogle ting kan også bare blive meget lange. Og ja. endnu tidligere i nogle af de barokke, øh, så har man det, man kalder en capo arie Jamen så er det, fordi man har en meget strækt opbygning af form. Mm-hmm. Der er en del, og så er der en kontrasterende del, og så skal vi altså tilbage til den, sådan den a, første a, B, a del af
2: a, B, a. Ja, ja. Og noget af det, som Mozart's tid jo dyrker meget, det er ikke hvor man har AABA, a, a, B, a øh, som jeg lige husker det. Øhm. Ja, noget af den stil, ja. ja, 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 ja det er jo ja. kort forklaret. Mens i, øh, når vi så springer 100 år længere frem, så begynder det at flyde lidt mere,
3: altså hos Puccini, hos romantikerne, veristerne og Ja, lige præcis. Men det, der så er genial ved Puccini, det er jo, at han alligevel forstår, hvorfor at balance og, og proportioner i... i Ja, ja det er, at det fungerer så godt, ja. for det har han jo også. Og det, der gør Putin genial, er jo, at han netop formåede at, at lave de her spændende, meget dramatiske recitativ øjeblikke, samtidig med, at han fik den gode melodi med. Og det har du et, et godt eksempel på? Ja, jeg synes, vi skal prøve at lytte til, til anden akt af Tosca. Ja som for mig øh, står som et øh, lysende stjerne på, på himlen, Fordi den indeholder så meget. Den indeholder enormt højspændt øh, dramatik, og senere også en enormt smuk arie. Det må man sige. Altså,
2: altså Tosca har det nærmest det hele. Ja. Øhm, lad os prøve at høre Her er vi så i, i sidste akt af, af, af Tosca, hvor... Øh... Nej, øh,
3: anden akt. Anden akt, ja. undskyld. Så det er...
2: Er vi ved torturscenen?
3: Ja, vi er der, hvor han... Øh, hvor skabte forhører forhør kavalerdanser? Vi hører hvordan ja. Putin han, han laver de her dramatiske øjeblikke. Vi hører den
1: gang. Cavaliere riflette, saggio non ecotte, ostinatezza vostra angoscia grande, pronta confessione vi Io vi consiglio, dite. Dove dunque, Angelotti? Alla sua. For the last time, Daver. Al suo. Ove i tratti di corda? Eccola. Maria qui. E di quanto la vedesti faci umili. Maria cavalierasti. Al testim vi
2: Vi forlader her en af de mest potente og dramatiske passager i, i Tosca af Puccini. Øhm, hvor vi hører Scarpia bassen, den onde, som øh, skal afhøre, afsløre Mario Cavaradossi som er på de revolutionære side. Og det ender i et meget, meget dramatisk opgør med torturscener og fængslinger. Og, ja. ja, jeg vil ikke røbe det hele, men Igil, øh, vi stod
3: lige og tale, mens vi hørte det her, om at det var jo faktisk et recitativ. Ja, lige præcis der er jo recitativiske elementer, der sker noget, og man kan høre, man kan meget tydeligt høre, at det er et andet orkester, Putin han har arbejdet med. Klart, altså meget der er større. meget større, der er meget mere volumen på, mm. der er nogle messingblæser, der, ja, der virkelig falder og fylder også. Er så fedt. Æh, og så kan man også høre, det er, som Mozart jo også gjorde, der bliver sagt noget, og så kommer der noget ind mm-hmm. imellem nogle små orkester, øh, orkester bider. og det som Puccini gør, så suverænt og så genialt, det er jo, at han, han har et helt række af små motiver og, og temaer, som gør, at man kan, kan genkende noget øh, fra tidligere eller, eller ovenikøbet fra senere i fortællingen. Der er sådan et, øh, i det eksempel, vi hørte, der er den der bom, 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 crash, ja. Altså sådan som hele Tosca starter Lige med. Lige meget bæs, så er der bare blæser os ud fra starten. et meget markant ja, ja. Øh, motiv. Det er, ikke? det er nærmest sådan et... et et, et voldsmotiv, som han bruger steder, hvor det virkelig er, er aktivt. Det er vel scarpias, eller stemning omkring skarpias, ja, vi får der, ikke? lige så, så det er skarpias motiv, det er stemning, det er det rå, det er det, 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 ja. det, 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 det voldelige. Så det bruger han, det fletter han ind i de der,
2: de der øjeblikke der. Men vi hører der. også i det her, vi lige øh, lyttede til før, altså sådan... Da, 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 altså de her blide øh, melodistumper og sådan nogle ting, som vil associeres med andre, af, af ja, lige præcis. Så
3: på et tidspunkt, så hørte vi her, at Tosca kommer tilbage, ja. kommer ind. Og i det øjeblik, at Tosca kommer ind, så ændrer klangen sig fuldstændig. Hvor det er
2: strygerne og sådan de mere lyriske instrumenter. Ja, lige nøjagtigt.
3: Ja. Og ja. så er der i, i gennemgående i hele scenen, der er sådan en lille melodistum med en da, da, di. Da, da, di, 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 di mm-hmm. Som vi hørte der til sidst på, på fuld skrald ja. hos, øh, ja. Som vil ikke følger en person,
2: vel, men bare er sådan en hovedmotiv, eller hvad kan man sige?
3: Ja, man kan sige, at det er sådan en, en bindemotiv, der, der ja. får scenen til at, at, at hænge sammen, at vi ligesom bliver i den samme øh, grundstemning, og så bruger han de der små, små motiver der til ja. at, at få os væk et øjeblik, især lige der, da der, der
2: Tosk har trædet ind. Præcis, præcis. Det er en af, altså, for, for mig en af mine absolutte yndlingsopere. Altså, jeg vil sige, Puccini har bare ikke skrevet noget. Ja måske Edgar, den, den allerførste. Det er sådan lidt, don't go there. Men, men derudover, så er det bare super fedt. Han men, var vel også en
3: rockstjerne for sin samtid, ikke? Altså, ja, ja, han har sikkert også været pissig det her. Det er jeg <laughs> helt overbevist om. Men, men Puccini har jo også haft sine nederlag, og han har jo også haft sine... Øh, læringer, at, oh ja. at lære sig, ikke? for han har jo haft, nu nævnte du Edgar, ikke? og så er der lige og, mm-hmm. og de andre af hans at første opera bliver heller ikke med det samme store succeser. Så han har jo lært, og man, det skal man huske som, som, som operakomponist, man bruger enormt meget tid på noget, som man ikke rigtig selv herover, eller ikke rigtig ved. Har
2: du også oplevet det som komponist? Altså, at øh, man godt ved, jeg er så tidligt i min kunstneriske udførelse, at det er ikke de her værker, jeg skriver nu, som jeg nødvendigvis vil blive husket for, men at man på grund af kritikken, man får, og på grund af oplevelsen, når man så står med orkestret,
3: jamen, så lærer man af det. Absolut, og det er jo sådan, det fungerer for alle, der laver noget kunstnerisk. Man, man, man laver et projekt, og så lærer man af det, som leder videre til det næste projekt. Så den øh, opera, som jeg har skrevet, jeg er i gang med min nummer to nu, mm-hmm. øh, har jeg skrevet en tidligere, der har jeg jo lært enormt meget om hele processen, og jeg dirigerer den også selv, så jeg får ligesom en indblik i, hvad virker, og hvad virker
2: ikke. Er der stor forskel på det, når du sidder med, med det blanke nodepapir foran dig, og har alle idéerne inde i hovedet, temaer og øh, måder at orkestrere på og sådan nogle ting, og så til du hører det, når du står foran orkestret, er der stor forskel? Ja,
3: ja. Det kan der godt være. Altså, der var der eksempler på, øh, så, hvis der nu står i, i Libraton, manuskriptet til, mm-hmm. til operen, så er der en eller anden regibemærkning om, nu sker der det og det. Så skal jeg jo sidde derhjemme i, på mit kammer ved mit skrivebord og prøve at forestille mig, hvordan ser det her ud på scenen, når vi når frem til det. Ja. Og så, så er det jo ligesom at være, være filminstruktør eller klipper. Man skal ligesom sætte noget tid af til det. Så sidder jeg der med mit større og siger, okay, hvor lang tid forestiller jeg mig, at at den her bevægelse tager. Øh, og der var der eksempler på, at jeg, øh, der stod en eller anden teknisk der skulle ske, og jeg tænkte, det kommer til at tage øh, 15 sekunder, eller så så lang tid. Så jeg havde skrevet så også mange takters musik, og så viste det sig, at, at det var overstået på to sekunder. Og så står man der med, med 20
2: takters musik. Sangerne er sangerne lige pludselig lidt malplaceret. Ja, ja, så
3: står de der og, og, og glor. Så der må vi simpelthen gå ind og klippe, øh, klippe i det. Nu siger du Libratoren, altså teksten,
2: handlingen i din, øh, i din, din første opera. Øhm, det er jo kun meget, meget få komponister, der skriver øh, tekster selv. Jeg har kun lige kommet på Wagner. Ja. Øhm, så så det, det, er jo, det er jo ret almindeligt. Hvem skrev... Øh, kan du prøve at sige lidt om, om den første opera, du skrev? Hvordan bliver det til? Altså, hvordan får man den, jeg vil næsten sige, vilde idé at sige, jeg vil skrive en opera?
3: Ja, det er en, det er en vild idé. Øh, det er virkelig en et vild idé. Ja. Og man skal, hvad skal man skal vide, hvad man... Øh, hvad man siger ja til, og hvad man går ind til. For man skal lægge meget arbejde i det, og så. det kan være enormt anstrengende proces, men, men resultatet og, og frugten af det er også virkelig stor. Jamen altså, processen at man, man får en bestilling. Sådan mm. vil det typisk være. For det er et stort maskine, man skal sætte op. Ja. Så det kræver, at der er nogen, der har den her opera-maskine, et kompani, mm-hmm. et teater, øh, som så bestiller hos en. Og hvem var det i dit tilfælde? Det var en sommeropera i... Øh, i Sydsverige i Skåne, ja. som satte en forestilling op i løbet af, af, af sommerferien. Og så var en ungdomsforestilling, så det satte jo også nogle krav til, mm. hvad, hvad skal vi have skrevet ind i den her librato, og hvad skal jeg som komponist tænke over, fordi det er, det er unge mennesker, vi har at gøre med, og, og det er kun i sommerferien, så det skal læres rimelig hurtigt, og så videre, og så videre. Men så, er det jo, så starter samarbejdet med en en libratist, altså den, der skriver teksten. Ja. Og, og det er et rigtig spændende øh, samarbejde, så der du er skal ske du er med i den proces? Helt fra start, ja. Okay. Øh, og og det, det vil jeg være. Måske i den bedste af alle verdener, så, øh, så fik man leveret en libretto, der bare var fuldstændig perfekt og køreklar klar til komponisten. vi er ret sikker på, altså nu talte vi om Puccini før, øh, altså jeg tror det er Ilika, der ja. skriver
2: Librettoen til Tosca.
3: Ja, de er to faktisk, at, det ja. at være en, en partner. Ja. Men
2: det var også en proces, hvor Puccini så satte streger og skrevet ud og skrev til, og så tilbage igen og sådan. Så det var ikke bare sådan, han fik det og så sigte, fint, jeg skriver musikken. Det I var en proces. Ja. I høj grad, ja. Og, og så dig.
3: Og der har han jo lært Puccini af sin første opera, og hvor, hvorfor at det ikke fungerede, og hvorfor endte det med at ikke at fungere? Så det tager han jo med i det nye samarbejde der med, med Ilika og, hvad hedder han? Ja, Harkosa, jeg tror jeg. Ja. Ja. Øh, at sige, okay, jeg ved, at jeg vil have det her. Mm-hmm. Og, og det er jo øh, også kendetegnet for Puccini. Han er jo god til at opsøge øh, teatralske øjeblikke mm-hmm. og... Og, øh, og sætte musik til. Og sætte musik ja. til, selvfølgelig. Ja. Ikke? Og han ved, hvad, hvad der skal til. Der skal være noget, der skal være dramatisk, men der skal også være steder, og der skal være tekst til... Den gode melodi. Ja. Og det kan jeg næsten ikke understrege nok. Altså det er, det er bare vigtigt. Kan du høre, at når du ser teksten, kan du så inde i dig selv fornemme, eller næsten høre musikken? Ja, det er jo så det, jeg gør, når jeg komponerer. Så sætter ja. jeg mig ned, og så prøver jeg at, at læse teksten, og så høre rytmen i det, ja. og, og, og så sætter jeg mig måske og lidt ved klaveret og siger, kan jeg ramme den, den rigtige følelse her, det rigtige tempo, det rigtige, okay. øh, øh, den rigtige...
2: Klang. Så det er sådan en klang eller en stemning eller en melodi i virkeligheden fødes.
3: Ja. Det er ud af, ud af teksten. Det er ud af teksten, ja. ja. Og der er det jo vigtigt, igen samarbejdet med Libratisten, at man kan få en god tekst ud af Libratisten. Mm-hmm. Det skal være noget, der fungerer. Det er noget, der er sangbart. Ja. Øh, og, og stadigvæk på Puccini's tid, øh, der er det jo simpelthen de, de italienske versefødder der gælder. Man har noget Kvinario, Senario, Endegasillabo og sådan noget. Altså simpelthen et, et færdigt antal stavelser i en linje, og så næste verselinje og hvor mange stavelser er der i den, og rimer det med hinanden, og, og så videre, og så videre. Og så har man fire af dem, og så er det en frase. Det, det kan man stadigvæk finde hos, ja. hos Puccini og Seneværdig. Og, og hvad, din første opera, hvad ja. hedder den? Den hedder The Hunger løven,
2: Det var jo i Sverige. I Sverige, ja, klar. Så den er skrevet på svensk? Den er skrevet på svensk. ja. 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 Og som du har fået opført så den ene gang, eller hvordan eller den? Ja. Den er ikke opført senere. Nej, så, så kørte den fem gange,
3: og ja. så er det jo komponistens store håb, at det bliver en verdenssucces, og den skal gå på The Met.
2: Har de ringet, har de de ringet har... fra New York? De har ikke
3: ringet endnu. Ikke endnu. Nej. Det kan øh. være, når de har hørt det her program, at de tænker, hey, det vi kan, vi kan jo, Det kan jo være, ja. ja. Og det er jo også uh, risikoen ved det, ikke? at man må indstille sig på, at man, man bruger overvis mm. på en, en, uh, en forestilling, og så spiller den uh, fem gange, og det var det. Du er jo ikke den eneste komponist, der i givet fald har, har, har oplevet det. Ej, det er jeg altså,
2: ikke. Når vi nu taler ved, med Puccini, så et af de tidligere programmer, der gennemgik vi Madame Butterfly. Ja. Som jo også blev en, eller ikke også, undskyld det, men som jo blev en dundrende fiasko. Altså ved, ved præmieren. Øh, folk fattede det ikke og syntes, det var underlig musik osv. Så, så tog Puccini den hjem på værkstedet igen. Så skrev han øh, nønnekoret, som jo er blevet verdens sit side Delte det lidt op og sådan nogle ting. Egentlig ikke de store forandringer ud over det. Og siden da, der har det været Nevergreen. Ja. Yeah. Uh, kunne du finde på det også med, uh, med din opera? Hvis, den, hvis nu der ikke er nogen, der ringer fra hverken La Scala, eller The Met, eller Covent Garden, eller noget inden for den næste på, kunne du så tænke dig, eller forestille dig at tage den tilbage, og sige, um, jeg giver den lidt ekstra eftersyn?
3: Jamen, jeg er så uh, pragmatisk anlagt, at, at det vil jeg da absolut gøre. Altså, jeg ønsker jo det bedste for, ja. for min musik, og min kunst, og mine værker. Så hvis det er det, der skal til, for at, at få dem ud og leve, så, så er jeg klar villig til det. Spændende, spændende.
2: Vi skal høre lidt mere Puccini øh, til hans sidste opera ja. øh, fra 1921. Ja, lige øh, han jo når faktisk ikke engang har skrevet den færdig, øh, men, men dør af, jeg tror nok, strubekanser. Ja. Øh, øh, men, men, men jo en af dem, som igen er, er spækket med, med gode melodier, vilde spændinger, stemninger, øh, og som jeg tror, alle mennesker, der bare har levet i den frie verden i et enkelt år, vil kunne ikke genkende til et par af melodierne.
3: Ja, lige præcis. Der er jo nogle store hits der, ikke? nogen Ja, lige præcis. Men det er ikke det, jeg vil Nej. tage frem her. Det er det, som Puccini også har forstået rigtig godt, eller man som operakomponist skal være bevidst om, i øvrigt i samarbejde med sin libertis, det er de her steder, hvor der sker meget på scenen. Ja. At man får noget dynamik arbejdet ind i det, og der er der bare en ting, der er perfekt, det er koret. Få nogle, nogle flere sanger øh, på scenen. Altså et operakor er jo, øh, det er jo 40, 50, 60 operasanger, der står og synger til og ja, gengas. Og ja. hvis man ordentligt køber, kan få instruktøren til at rykke dem helt frem på scenen, så kan det virkelig høres. Mm. Og så får man meget mere kraft. Man får også ligesom et sådan rent øh, dynamisk i, i orkesterspektret meget mere spillerum. Altså, der kan man få, få orkestret frem, ja. og få dem til at spille meget, meget kraftigt. Ja. For ellers kan man jo ikke det som orkester, hvis der hele tiden er sang henover, så skal orkestret hele tiden holde sig lidt holde tilbage. Sig lidt ja, ja, tilbage. Klart, Men hvis man får, får mange mennesker på scenen, koret frem, så har man mulighed for at, at skrue
2: op. Og hvis der var en komponist, der var god til at skrue op, så var det Puccini på ja. den fede måde. Lad os lige høre her. Jeg tror, det er slutsatsen fra første førsteagtige vi vi skal høre, ikke? Altså, det er jo, man, alt koger i ens krop, når man hører det her, synes jeg. Det er så
3: sindssygt. Ja, det er for vildt, ikke? Og, og sådan slutter første akt, og så går man til pause. Ja. Og, og det har Putin jo forstået, ikke? Altså, det der med entréer og sortier. Øh, Han er hjemme. Hvordan, hvordan går publikum til pause? Det gør de med den her. Ja. Det er... Det er altså, hele, altså, det bare er efter at have hørt de her tre minutter,
2: har jeg det sådan, at det sidder uh, i min krop. Altså, så altså, man sidder i salen og... Nu er det her også... Altså, det er nok den fedeste indspilning. Det er super godt. Det er, det er hvor vi har uh, Mauds Rekhaberje som Liu, vi har Luciano Pavarotti som Kalaf, og vi har uh, John Sutherland som Turandot. Jeg mener, at det ikke George Solte, der dirigerer. Uh, det, det er i hvert fald fuldstændig uh, uforligneligt. Og så det, vi talte om før, koret. Altså den rolle, hvor koret komplementerer uh, de her helt fantastiske stemmer. Det er så godt orkestreret, ikke?
3: Jo, jo, det er fantastisk. Og der er også noget fantastisk i historien, ikke? At... Korret står jo og råber, lad vær, lad, vær, præcis, lad, vær. lad vær, Du skal ikke gå hen og slå tre gange på gongongen. Og, og der er bygget op til musikken, ikke? Ja, og hvad ja. der må ske, det er, at han går hen og slår tre gange på Det altså
2: historien helt kort fortalt er at vi har den her mystiske kinesiske prinsesse, Turandot, som er begyndt at slå alle sine bejlere ihjel, fordi det kan svare på tre gåder. Så kommer den her persiske prins, der hedder Prins Kalaf, og der sker en hel masse. Han møder sin far, han møder en tjenerinde, der er forelsket i ham. Hvad ved jeg? Bottom line er han ser dot bliver selvfølgelig ved første øjekast dybt forelsket i hende, og siger, de der tre gåder, dem knækker jeg. Og det, det, det er her, vi er i, i operans fortælling, hvor han går hen til, som du siger, Gong Gong, og siger, at jeg er klar. Og vi hører hans, de tre tjenere, der øh, ping, pang og pong nærmest står og over, nu skal der flyde blod igen i gaderne, osv. Det er så spændingsmættet. Og det er vel også, altså er der andre af samtidens komponister, der kunne have skrevet det her, tror du? Når man tænker på Puccini, altså, der var jo faktisk andre gode oberkomponister samtidig med Puccini. Vi talte lidt om det inden udsendelsen, Chilea, Ponche, Ponchelli og så videre. Vi hører dem bare aldrig rigtigt. Nej,
3: det gør vi ikke. Og det tror jeg sådan set godt, de ville have kunnet, og har også gjort. Så det er ikke, altså, det der er, hvis sådan en som Puccini, det unikke er ikke, at han kunne skrive en stor finale. Mm. For det er der andre komponister kan. Og det ja. unikke er ikke, at han kan skrive et dramatisk øjeblik. Det er der også andre komponister. Og andre kan også skrive så utroligt sentimental melodier, som han kan. Men det unikke ved Putin var, at han kunne det hele. Ja. Ja. Øh, han, han var ikke begrænset på nogen punkter. Og det han jo også kunne, det var virkelig at mestre orkestret. Altså orkestreringen, klangfarver, distribuere det over tid. Hvornår skal man holde igen? Hvornår skal man, som her, mm-hmm. bare sige... Fuld skrald. Fuld skrald. Fuld batteri, ikke også? Og hvordan
2: gør man det, Igil? Prøv at tage os lidt ind i, i, i komponistens værksted. Altså, er det lige, når, man, når man taler med en forfatter, for eksempel, så taler de jo om kronologi igennem en akt. Eller en, en bog, et kapitel og så videre. Der skal være nogle spændinger og noget, hvor det er roligt, og man sådan ligesom kan blunde lidt, mens man læser. Og så skal der være, hvor det virkelig er, der er handlingsmiddet. Gør man det samme, når man skriver en opera?
3: Er laver ja, det, man en kronologi. Ja, det er simpelthen det korte svar. Men man okay. skal have en eller anden øh, øh, forestillelse af, hvordan skal hele den her første akt ja. forløbe? Øh, fra publikum sætter sig i, i sædet, til de går ud igen og holder pause. Eller hvis det sidste, så er, den, så er jo færdig. Ikke? Så er det virkelig øh, øh, kronologi og, og øh, højdepunkter og højde- og lavpunkter. Ikke? Altså, hvornår skal det gå hurtigt? Hvornår skal der være masser af flow? Hvornår kan vi bremse op i, i fortællingen? Hvornår skal det være meget svagt? Hvornår ja. skal det være meget indadvendt? Hvornår skal det være meget kraftigt og meget udadvendt? Og hvordan gør
2: man det? Altså, er det? Nu talte vi før om under, på, på Mozart-tid, der i, i 1800, Jamen der var det ABA B, A, og forskellige andre sådan faste former. Det flyder lidt mere under Puccini. Alligevel hænger det vældig godt sammen. Hvordan gør man det? Kan du, kan du hjælpe os med at knække den ned?
3: Ja, ja, altså, hvis jeg nu havde, øh, hvis jeg ja. nu havde svar og rød, så, var, <laughs> så var jeg havde det, ringet. Så havde det med ringet, ja. ja. øh, det er meget, meget øh, vanskeligt, og man kan ikke rigtig forudse det på forhånd. Men det er jo det, komponisten skal prøve på. Mm. I hvert fald, hvis man skriver som Pugini gør eller Wagner eller den her genkomponerede ja. øh, opera. For så er man jo herre over, over alting. der der er det komponistens opgave at skabe flowet. I i en nummeropera, eller en musical kan man jo også sammenligne det med, så så overlader man noget af det til skuespillerne på scenen, og de kan skabe flowet eller scenografien. Men i en gennemkomponeret opera, hvor der er musik fra start til slut, så så er det komponisten, der bestemmer. Det Det er ham, der er ansvarlig for at der er det rigtige flow
2: i... i og vel også, altså, så er det jo ikke nok bare at lave nogle hits, altså, fordi det kunne Puccini jo godt finde ud af, det skal vi også høre lidt øh, om lidt, men øh, så, så skal broen mellem hitsene og de forskellige passager jo netop også hænge sammen. Rigtigt. Og det må være det, altså, det er nok det i virkeligheden, der gør, at, at, at jeg er så fuldstændig forelsket i, i stort set alt, hvad Puccini har lavet,
3: at det hænger så vildt godt sammen. Tiden ja. står nærmest stille. Ja, tiden står jo stille, ikke? Og det er jo det, han kunne, at... at binde tingene sammen, uden at man rent faktisk bemærker, at nu sker der noget, eller nu sker der. det. Det er som om, det hele flyder fuldstændig sømløst mm. korrekt sammen. Der er ikke de der underlige øh, pauser, eller nu er der sådan et underligt stop i fortællingen her, eller nu, nu går det lidt langsomt, eller nu går det for hurtigt, nu forstår jeg ikke, hvad der sker. Mm. Det er jo virkelig timet, og det er hans proces med de to herre, Ilika og Jakosa der, ja. at og det, her, de jo, man, det, er jo, det er jo sjovt at læse, der er jo nogle brevvekslinger, man, man kan læse imellem dem. Så det har været en lang, øh, lang proces. Mm. Og jeg det tror jo, at, at Putinier har gjort meget ud af det, fordi han har lært af erfaring, at hvis ikke han gør det, så er der risiko for, at man ender et sted, hvor øh, handling stopper op. Ja. Eller, eller...
2: Og det er jo sjovt, altså nogle af de største komponisters første operaer hører man ikke. Altså nu talte vi om Edgar øh, før, vi, der, ja, han skrev også på en, der hedder Le Villi, ja. øh, som også er sådan ja. helt nøjert, okay. Øhm, Wagners første opera, De feen, det lyder som et eller andet verdi, kunne have skrevet. Det er ikke noget, man forbinder sig med, med Wagner. Og de første værdige
3: jeg skal ikke huske, hvad de hedder. Så, ja, det... så man
2: skal ligesom skrive sig ind på sin stil.
3: Ja, og man skal, skal lære håndværket, og man skal ja. forstå øh, teatret, og forstå scenen, og, ja. og, og, og hvad der sker. Det sjove Poutine er jo, at, at han lærte af sin fejl, men alligevel ikke, for han har også skrevet en, der hedder La Rondine. Ja. Øh, som er blevet kæmpe flop. En fuse. Svalen. Eller? Ja, ja, eller. Ja, ja, ja.
2: Gjorde Æh, den det? Den er så altså meget. Der er nogle charmerende melodier i.
3: Og... Ja, og, og så heller ikke mere end det. Nej, det er
2: rigtigt. Ja. Det, det er. Og
3: det er jo netop det, der er problemet. Ikke? Ja. Der er nemlig nogle charmerende melodier. Øh, det prøvede han at redde den med. Ja. Øh, men det er ikke nok. Det gik ikke gamle dreng. Nej.
2: Der er også noget... Øh, altså, man kan jo se det sådan rent øh, numerisk. At jo længere op i tiden man kommer, des færre opera skriver de. Altså, Mozart skrev de der 21... Heiden øhm, og Vivaldi og dem, jeg tror, de skriver sådan 40-50, Salieri skriver også sådan 50 stykker, eller noget. altså dem der nede i Jeg selv Schubert, der er ingen, der kender Schubert-Ober. Nej, det har skrevet mange. Ja, men der ingen, der gider at høre dem. Nej. Vi gerne høre hans leader. Men når vi så kommer længere op, altså til Wagner, til Puccini og så videre, så er det der omkring 10, de, de når på et liv. Øh, simpelthen går jeg ud fra, fordi det bliver så fuldstændig gennemkomponeret store værker, som, så det tager meget, meget længere tid at producere dem.
3: Ja, simpelthen. Mm. Og man kan også bare helt lavpraktisk tænke på orkestret. Altså, orkesterstørrelsen ja. ja. er større. Jo større orkestret er, jo, jo længere tid tager det at, at, at tænke det igennem. Selvfølgelig. Og hvis man vil lave de her gennemkomponerede operer, så tager det virkelig lang tid, fordi det skal være, det skal være klart fra start. Ja. kan okay? Du Ikke som i, i de tidlige operer, ligesom klippe og oh, sakse og nej. lægge til. Og der er jo også eksempler på, jamen så er en en komponist har skrevet øh, øh, en opera, men øh, solisten, han synes, at den arie var dårlig, så vi tog en arie fra en, en anden komponist. Det, jo, ja, og, det var og Hentel jo
2: i, Rossini jo jo øh, også. Ja. Ja, ja. Øh,
3: og, og jo længere frem vi kommer, og jo mere færdigt en færdig Der kan pakke er du ikke værk, så kunne du, du ikke bare tage noget ud, for alt er viklet sammen med ledemotiver osv. Så videre, så videre. Nu hørte vi
2: meget øh, dramatisk Puccini, både fra Tosca og fra Turandot Nu skal vi høre noget mere, øh, hvad kan man sige, Øh, øh, ja, Jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Vil du selv sætte ord på, inden vi hører? Og igen fra Tosker?
3: Ja, altså det, det mest oplagte ord er jo sentimentalt. Ja, okay. Øh, det, det, en, en sentimental øh, melodi, det er jo bare det, der, der rammer.
2: Lad os høre noget sentimental, Puccini. Visidarde, visidamore fra anden akt af Puccini's Torsker. Her med svenske Birgit Nelson, så, så bliver det ikke mere honningfyldt og sødme eksponeret. Altså
3: Nej, det, ej, det er vildt, ikke? <laughs> Æ, og det er, er jo også vildt, at det her foregår i den samme akt som det, vi hørte lige før. Det er meget, ja. meget dramatiske. Og ja. det er jo man også skal have med. Man skal have kontrasterne med. Mm. Vi skal helt ud, ikke? Altså, vi har altså været det, det, vi hørte med Scarpia før,
2: hvor ja. han uh, torturerer Cavaradossi, bliver, bliver, bliver så afløst af det her, som det jo nærmest er sådan en bønd ja. øh, fra, fra ja, Torskets side. Sådan, ja, der er, er Næsten en... religiøst, ja, også. Ja, ja. ja, Og du fortalte, vi, vi talte, da vi hørte det, det kunne lytterne så ikke, de lyttede til musikken, men vi talte om det her med opbygningen, at det sådan er lidt recitativagtigt i begyndelsen, og så er det virkelig orkestret, der bærer melodien.
3: ja. Ja, og det er jo et, 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 et trick i, i håndbogen ikke? også. Han starter med en et, 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 et intro. Ja. Det der. I sin lasso, lasso, farmi, Meget enkelt start. Det starter med ingenting. Og der er kun lige nogle. Og det er med nogle... sådan den pietistiske, sådan ting i ja.
2: min Det er ja. sådan det, jeg hører. Ja,
3: og strygerne ikke også Sådan ja. Ja. Helt, helt stille og helt enkelt sådan nogle. Det kaldes for seks akkorder. Okay. Der er ikke nogen grundtoner. Vi, vi, vi svæver simpelthen. Og så det er sådan
2: en teknik, han benytter sig af der. det? Er, det er
3: helt klart bevidst, ja. Ja. at, at vi, vi sidder med en klump i halsen på det der sted. Der er ikke nogen grundtoner. Vi, vi, vi kommer ikke i bund i vores krop og i vores sjæl. Og så kommer, nemlig som du siger, melodien, der flyder i orkestret. Ja. Ja. Fordi mens orkestret, man hører de violinerne i det høje leje der der spiller de melodien, og, og Tosca synger så videre. Hun synger et, et hvad vi kan kalde det, et kontrapunkt, en, en modmelodi ja. til hovedmelodien, som egentlig ligger i strygerne. Og så...
2: Det, det er det, som
3: er hovedmelodien. Og
2: ja. så har sangeren i virkeligheden en anden melodi,
3: som Ja, som er sådan trukket lidt tilbage. Ja. Øh, I virkeligheden kan man, hvis man nu skulle sammenligne det med moderne popmusik, ikke? så må man om det, det er verset, og verset er altid sådan lidt mere... Øh, Øh, tilbageholdt i, i, øh, i konturen. Mm-hmm. Og sådan når der er i godseøjne et, øh, et omkvæd, det er sådan den, den store kadence, og der mødes de, ikke? Ja. Der, der er både orkestret og Tosca med på, på det store sted på og, melodien. Og det er der, ja. hvor hun så trykker den fuldstændig. Ja, fuldstændig. Ja, ja. Og, og det, er jo, det handler jo om, at Igen det her med kronologi. Ikke? Man, skal, man skal spare en lille smule på kræfterne. Mm-hmm. Øh, ikke, øh, der må godt være noget at vente på. At vente ja, på ja. Ikke, øh, ikke bare fyre det hele af på én gang. Fordi så får man, får man det bygget godt op til den der øh, grand cadenza. Og når anden gang den kommer, så, så stikker det jo fuldstændig af. Jo.
2: Præcis. Nu, nu må man sige, nu har vi virkelig gjort reklame for den gode Giacomo Puccini. Ja. Øh, og jeg håber, at I derude vil, øh, vil tage det til jer. Øh, de numre, som vi har, har hørt her, øh, og selvfølgelig også øh, tryllfløjten, og
3: så skal vi tænde noget helt andet ja, vi, vi snakkede til at starte med om, hvad vil man anbefale. Ja. Jeg, siger, jeg vil ikke anbefale øh, eh, Mozart først. Jeg vil altså gå, gå all in på, på det her. Og jeg er fuldstændig
2: enig med dig. Det var også derfor, at den allerførste udgave af Kammertonen, jeg, jeg lavede, den handler om Labo øh, Fordi jeg synes, det er simpelthen for det første så gennemkomponeret, så lækkert og så tilgængeligt. Og det er det meste af, af Puccini's musik. Og man er næsten sikker for, uanset hvilken en man vælger, måske lige bortset fra La Rondine og nogle ja, af de tidlige, ja. så er der noget, man kender. Det kan man jo ikke nødvendigvis sige om den sidste komponist, som vi skal, vi skal dyrke lidt i i dag. Ja,
3: vi, vi skal snakke lidt om Strauss. Rikard Strauss. Ja, simpelthen. Øh, fordi selvom jeg øh, øh, forguder Puccini's musik, og ja. har det som øh, evig inspirationskilde, så... Æh, må jeg nok sige, at min yndlingsopera, den der virkelig har, har øh, s- flået benene væk under mig ja. øh, mest, det er Strauss' De Frage under Schatten. Vinden uden skygge. Ja, simpelthen. Og den er skrevet på et øh, ikke så heldigt tidspunkt i verdenshistorien, mm. nemlig øh, fra 1914 til 1917, tror jeg, han var færdig. Ja, Strauss havde lidt problemer med de der to verdenskrige. Ja, øh. og, og øh, det, det er aldrig blevet den store succes, som det burde være af flere forskellige årsager. I tiden, det var bare ikke tiden det skal op med den her fuld fede øh, romantiske eventyrfortælling, som faktisk spiller øh, på, på, øh, mm-hmm. på tryllefløjten også. Øh, og, og så har han jo også et, et et snært lidt, ligesom Wagner, et snært af Ja, og, ja. D- og meget af
2: musikken er jo orkestreret, og, og også den måde, han bruger øh, altså, tonaliteterne og sådan nogle ting på, gør det vel også en lille smule mindre tilgængeligt. Ja, det er, ikke... det, det, er jo, det er jo skrevet samtidig med, Puccini
3: lever. Ja, og det, det er ikke helt, øh, helt lige så tilgængeligt. Der er ikke på samme måde den der, øh, <laughs> som vi lige har hørt, den, den sentimentale øh, øh, sang der, øh, at vende tilbage til hos Strauss. Strauss er jo mesteren i, i dramatik mm. og, og i særdeleshed i, i orkesterfarver. Øh, og det er der jo mange andre også ja. i, i det 20. århundrede, der er sådan nogle som Benjamin Britten oh, ja. og, øh, øh, og, og Sjostakovic. Men flere som andre. er meget mere
2: modernistiske, trods alt. Ja. Altså, altså Strauss er vel sådan lidt overgangen mellem øh, den romantiske skole øh, med og den vi har talt om derudover, og så til modernismen, ikke?
3: Jo, og, og, og med den her opera, De Fravundescharten, det, ligesom, det, det er det er punktum for, for det romantiske, så ja. kan man ikke rigtig komme videre. Det,
2: skal, vi, skal vi prøve at høre lidt af det? Ja, og det kan så, vi godt Skal vi se, hvor, hvor er det, vi er i øhm, De
3: Fravund? Ja, altså, der er med den, er det lidt ligesom med Tryllefløj. Det er enormt svært at, at, at forklare. Ja, handlingen. Ja, handling, fordi, ja, fordi, ja handling, det fordi, gider slet ikke gå ind Det må folk læse på Wikipedia. Ja, det, det må de lige selv læse. Men det, der står på det her tidspunkt hvor øh, vi skal høre kun orkestret. Mm. Det er en, en forvandling, ligesom i, i Tryllefløjten. Der, der er ligesom brug for, for sceneskift, vi skal et nyt sted hen. Og der, hvor vi er, det er, er kejseren, der, øh, der rider ud øh, til sin falconergård. Øh, og det er... Øh, den ligger ude i skoven, og det er måneskinnen, og han er helt alene. Ja. Og det, man kan høre i orkestret, det er... Øh, der er, lidt, så er der sådan en solo cello der spiller. Det forestiller mig, er kejseren, der der er alene. Og så er der nogle meget, meget, meget øh, prægnante, penetrerende øh, skrig ah, fra, øh, fra den os, her øh, falk. Ja, og ja. så nærmest nogle nærmest magiske klange, der, der opstår omkring det her lad os høre her.
2: Lad os høre her orkestersatsen fra Die Frau ohne Schatten. Colin, vi hører her fra De fra Schatten. Din, din yndlings opera ja. det er ekstremt øh, nærværende, og den måde, strygerne her komplementerer. Hvad er det, en, en, en kleinet, eller hvad man der søger, spiller falken?
3: Ja, og det er jo det, at Strauss, han kan ikke. Det er jo, det er jo tre instrumenter, ja. faktisk fire, for det er to fløjter, og en oboe ah, okay. og en kleinet i d. Ja. der spiller de der falkeskrig ja. øh, i det meget, meget høje leje for Uboen for og Klarinetten. Ikke? Det giver den her meget øh, insisterende og, og sådan lidt hårde og gennemtrængende øh, tone der.
2: Men også meget umiskendeligt Strauss. Ja. Altså, man er ikke i tvivl om, at det er Richard Strauss, der har orkestreret det her, og ja, at man er i hans univers. Ja. Hvordan, hvad betyder det for dig som komponist? Altså, kan du bygge videre på noget af det, som Strauss har givet til verden, hvis man kan bruge det udtryk?
3: Øh, måske ikke lige, øh, så skal jeg i hvert fald have øh, et stort orkester, som, ja, øh, som ham med, med fire dobbelt blæser på alt og otthorn. Og,
2: øh, <laughs> Men teknikkerne, altså måden at br- beskrive stemninger, måden at bruge orkestret på og sådan nogle ting, er det noget, der lever videre i moderne klassisk, kom- klassisk musik?
3: Ja, det er det i hvert fald for mig. Ja. Altså, jeg øh, låner og, og stjæler med, med arme og ben øh, og lader mig inspirere øh, af alt, jeg ja. kan, kan komme til, og hvad jeg kan høre øh, rundt omkring. Og, og det her er helt klart en, øh, en stor inspirationskilde, selvom jeg ikke lige skriver for så stort orkester. Selvfølgelig.
2: Vi bevæger os ind i programmet sidste minut her, men du øh, har fortalt både, Egil, øh, Colin om din første opera, men også at du er i gang med en ny. Ja. Det vil vi øh, følge med stor interesse. Hvornår regner du med at have premiere? Godt spørgsmål. Det kan jeg faktisk ikke svare på nu Det bliver ikke i år. Det bliver først det næste år. Okay, okay. Jamen, vi holder øje på, på din hjemmeside, hvor man kan følge dit virke, øh, både som komponist og som øh, dirigent. Det var en stor fornøjelse at lære dig at kende. Tusind tak, fordi tak, jeg måtte fordi. være med. Ja, til enhver tid, skulle jeg næsten til at sige. Og til lytterne derude også, tak fordi I vil høre med her på denne lille odyssee over Mozart, Puccini og til sidst Strauss. Hvis I har forslag og tanker, ris eller ros, så skriv på kammertonens af 24-7. Det var fornøjelse at have jer med. Fortsæt god søndag. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24.7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magt taleradio på 24.7 appen. Hent den i App Store og Google Play.